0: y Vladimir Putin. Radar por Ibero 90.9 Con Mario Campos donde la información comienza.
2: En comisiones del Senado Morena impone su mayoría y aprueba el dictamen que certifica la idoneidad de las tres candidatas propuestas por el presidente López Obrador para ser ministra ministras de la Suprema Corte. El dictamen será debatido mañana ante el Pleno. Durante su comparecencia, las tres candidatas del presidente, las que buscan suceder al ministro Arturo Saldívar, reconocen su cercanía y afinidad con el movimiento político del presidente. Un juez congela los fideicomisos del Poder Judicial que la Cámara de Diputados resolvió desaparecer el mes pasado. Sus recursos no podrán utilizarse para ayudar a los danificados del huracán Otis ni para cualquier otro uso que quiera darles el presidente López Obrador. En las precampañas Claudia Shemón aclara que no fue invitada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Sochi eh, Galvez aseguró que Shemba no asistió porque tenía miedo, en tanto Samuel García acusa a Claudia X. González de orquestar una guerra sucia en su contra. Un juez impone una sentencia de 75 años de cárcel al joven Diego Armando Hilguera, acusado del feminicidio del joven Fernanda Olivares. es la primera sentencia con la pena máxima que se impone por feminicidio en la capital del país. El gobierno de Israel y jamás acuerdan extender la tregua y la liberación de rehenes y presos por dos días más.
0: Radar 99
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 28 de noviembre del 2023. En esta mañana en la que saluda mi querida Sofía Ballesteros, ¿cómo estás Sofía?
3: Hola, hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Todo bien, todo tranquilo, pero sí extrañando aquí a mi amiguísimo Juanes. ¿Por qué? ¿Dónde anda Juanes? Juanes se fue a la FIL.
2: Ah, pues esta, muy bien.
3: Sí, esta, va a estar cubriendo allá para 99 también, entonces estén al pendiente para escucharlo Claro,
2: eso nos da mucho gusto. No sé si hoy o mañana va a estar con nosotros... Juan para contarnos cómo está viviendo la Feria Internacional del Libro, este gran evento cultural, político, mediático, ¿no? Así es. ¿Tú has tenido oportunidad de estar por allá?
3: No, yo no he, eh. espero que a lo mejor el siguiente año. Muy bien, si ¿qué me... te
2: parece que el siguiente año? Si estemos me
3: invitan, por allá. ¿no? Vamos. Que,
2: que vayamos a cubrir a la Feria Internacional del Libro, por lo pronto ya Juan nos estará contando, es un gran evento, yo hace algunos años que no voy, pero he tenido oportunidad de estar en otros y es espectacular la dimensión que tiene cuando llegas y ves ese me salón, me no sabes la cantidad de exposición y la vida que tiene por la la importante cantidad de eventos que se realizan de manera simultánea, presentaciones de libros y ahora en la política además evidentemente en sí. tiempos electorales, Así que vamos pues, a estar sí. con eso y otros temas. Y antes de arrancarnos con los detalles de la información, Sofía, la invitación para que participen con nosotros.
3: Claro que sí, nos pueden escribir por Twitter X en arroba Ibero 99 FM. O también nos pueden escribir por WhatsApp aquí a la cabina 55 529 25 99. A mí me pueden encontrar en Twitter X también como arroba tu amiga Sofía y al, al nuestro, a, nuestro, a nuestro compañero Mario Campos lo pueden encontrar. Ve, vean las maromas que hace como, para no decir al señor Mario como, Campos. Como arroba Mario Campos con el hashtag radar99.
2: Muy bien, querida Sofía. Y cuando son las siete con siete minutos en lo que usted, si puede, quiere, nos regale un mensaje, nosotros aquí le contamos lo más importante de la información.
0: Estas son las noticias.
2: Bueno, la nota de esta semana va a ser, eh, es y va a ser, lo que pase con el relevo del ministro Arturo Saldívar, quien usted sabe renunció eh, pues para integrarse básicamente al proyecto de Claudio Schenbaum. y el presidente mandó una terna de quien será su quinta nominación, su quinta nominación, le tocaban tres pero por la renuncia forzada de Eduardo Medina Mora y por la renuncia política del ministro Saldívar, pues serán cinco los cargos propuestos por el presidente del observador. Ayer, por lo pronto, la Comisión de Justicia aprobó con la mayoría de Morena y sus aliados el dictamen que dice que las tres abogadas que integran la terna, pues cuentan con el carácter de idoneidad, o sea que sí son elegibles, hay una discusión por una de ellas, por cierto, más allá de la cercanía política, hay un cuestionamiento que ya ahorita le vamos a contar. Por lo pronto, Berta María Luján alcalde Luján, que es la hermana también de la Secretaria de Gobernación, Lenia Batres Guadarrama, que como referencia es la hermana del jefe de gobierno, y la actual consejera jurídica de la presidencia, Maristela Ríos, deberán comparecer ante el pleno donde se espera un nuevo debate, pues se prevé que las tres, pues, hablen, reconozcan nuevamente su cercanía y afinidad con el proyecto político del presidente. Escuchemos un pedacito de las tres eh, candidatas a integrarse a la corte. La
0: lealtad de toda ministra y ministra es a la
4: constitución. Yo tengo respeto, tengo aprecio por el presidente, compartimos valores, compartimos principios. Es muy importante poder juzgar, no sin que sopicie nuestros criterios, pero siempre de nuevo no somos tabulas razas y es importante también juzgar conforme a nuestro mejor saber.
5: Creo que cuando promueve o cuando propone a personas más cercanas que conoce, como son los casos de esta terna, es porque sabe que estamos de acuerdo con estos temas. Quiero reconocer que sí soy afín a las ideas del presidente, a su proyecto. En la medida en que se, lo que plantea el presidente se adecua a ese Plan de, Nacional de Desarrollo, estoy completamente de acuerdo. Y no es porque tenga que obedecerlo.
3: Y una vez aprobado el dictamen, fue turnado a la mesa directiva y este miércoles será cuando se discuta en el Pleno. De no alcanzar la mayoría calificada del Pleno para poder elegir a una de ellas como ministra, porque a Morena y a sus aliados les hace falta cuatro votos para conseguirlo, el presidente podría enviar otra terna en los próximos días, incluso si solo modifica una de sus propuestas y repite a las otras dos candidatas. De ser rechazada por segunda ocasión, el primer mandatario podrá elegir de entre todas sus propuestas a la que deberá ocupar la vacante que dejó en la corte el ministro Arturo Saldívar.
2: Y esto se da en medio de las tensiones entre el presidente y el Poder Judicial una juez federal suspendió la extensión de los 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial y prohibió destinar sus recursos para una emergencia como lo proponía el presidente el presidente por cierto que no destinó en el presupuesto esto es importante. El presidente no contempló en su propuesta de presupuesto, ni en la negociación con el Congreso, porque la propuesta, uno diría, bueno, fue antes, sí, pero después en la negociación de la aprobación, el presidente no consideró necesario destinar recursos específicos para Acapulco. Sin embargo, pues en este forcejeo con el Poder Judicial dice, pues hay que usar lo del fideicomiso para Acapulco, ¿no? Por lo pronto, una juez federal suspendió este tema y los recursos quedan congelados y no podrán usarse hasta resolver si la extensión de los fideicomisos es o no
5: legal.
3: Y por otra parte, un juez le impuso una sentencia de 75 años y 10 meses de prisión a Diego Armando Alguera, de 24 años, por el feminicidio de Fernando Olivares, conocida como Poli, y por el intento de feminicidio de su amiga Fernanda Cuadra. Se trata de una sentencia inédita, según la Fiscalía Capitalina, pues quedó demostrado que este sujeto actuó con alevosía y ventaja para atropellar a sus dos amigas cuando salían de una fiesta en octubre de 2021 en la colonia Viaducto Piedad.
2: También le informamos que este lunes se registró un ataque armado sobre la carretera 49. en Las inmediaciones del municipio de Salinas de Hidalgo, en San Luis Potosí, dejó tres personas muertas. Este hecho, de acuerdo con el ayuntamiento, eh, iban unos tripulantes de una camioneta tipo pick-up cuando fueron sorprendidos por hombres armados que abrieron fuego y causaron la muerte de dos jóvenes y de su madre, eran personas que se dedicaban al comercio.
3: Y siguiendo con sus actividades de precampaña, la precandidata presidencial de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó ayer a su equipo de campaña, el cual estará integrado por algunos exfuncionarios del actual gobierno federal, entre ellos Adán Augusto López y la exsecretaria de Economía Tatiana Cluthier, así como el senador Ricardo Monreal, el doctor Jesús Valdés, quien forma parte del equipo del excanciller Marcelo Ebrad, además de Estela Damián como coordinadora de giras y Gerardo Fernández Noroña como enlace. Con organizaciones civiles. También integró al actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y a la secretaria general Citlali Hernández, entre algunos otros. Sheinbaum me explicó además los motivos que tuvo para no asistir a la Feria del Libro de Guadalajara. Vamos a escucharlo.
5: No logramos agendar, ya teníamos los eventos de la Ciudad de México. No había sido una invitación de la FIL de
3: Guadalajara. Fue invitada por Paco Taibo a presentar su libro. Lo vamos a presentar pronto en la Alameda.
2: Y allá en la Feria del Libro, quien sí asistió pues fue Xochil Gálvez, quien comentó a las declaraciones del presidente López Obrador que la mañanera calificó a la Feria del Libro como un cónclave de la derecha. Aprovechó para mandarle un mensaje a Claudia Sheinbaum. Pero ellos no vienen porque ellos solo
5: van a lugares donde se sienten eh, cómodos. Por eso no fue a la montaña de Guerrero, por eso y hablar con los maestros de la gente. La señora de enfrente no viene
0: porque le da miedo. Ella, ella, ella solo obedece, no tiene voz propia. ¿Y, sacatito?
3: ¿Sacatito el conejo? y desde Colima, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Samuel García, aseguró que el expresidente Vicente Fox, además de Claudio X González, han lanzado ataques en su contra y contra su esposa por miedo, ya que, insiste él, va segundo en las, en las encuestas.
6: Es tanto el miedo que ya estamos en un claro segundo lugar y en la caída de Xochitl que tiene que echar a andar a sus voceros, dos impresentables. Vicente Fox, que por cierto, Mariana le puso una tunda en 10 partidos, y su coordinador de campaña y quien le paga la campaña de manera ilegal, Claudio X González. Scanner 360.
0: Scanner 360.
3: Y en noticias internacionales, el gobierno de Israel y el grupo islamista Hamas acordaron este lunes prolongar la tregua pactada en principio por cuatro días hasta el jueves de esta semana, con la cual continuará el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos y la entrada de ayuda a Gaza dos días más. El acuerdo de alto al fuego temporal que entró en vigor el viernes completaba una eventual extensión de contempla una eventual extensión de hasta 10 días, siempre, siempre y cuando jamás entregue cada día a 10 rehenes, y aunque en un principio surgieron inconvenientes menores, ambas partes han respetado el pacto, que ha visto la liberación de 69 rehenes cautivos en Gaza y 150 presos palestinos en cárceles israelíes. Crack 90.9 Ahora sí, vámonos con el crack Omar García para que nos platique el día de hoy qué nos depara en el mundo de los deportes. ¿Cómo estás, Omar?
7: Hola Sofía, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días querido Mari, por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar, pues el conjunto de Tigres Femenil y su historia ya triplica los títulos que tienen eh, las tres escuadras que eh, las persiguen en el palmarés histórico de la Liga MX Femenil, América Chivas y Rayada se quedan con dos títulos y bueno pues este conjunto regiomontano llega a los seis trofeos después de que ayer en un partido casi de trámite empataran a ceros con las Águilas de la América. Y el partido de ida fuera el balance necesario para poder alzarse de nueva cuenta Torneo soñado para el conjunto de Tigres Femenil Líderes generales con 44 con 44 puntos Y bueno, pues ese cierre que terminan eh, primero eliminando eh, en cuartos de final a las Pumas Luego despachando a Rayadas en las semifinales Y bueno, pues ahora también dicho sea de paso impedir que el América se uniera a ese conjunto como eh, los únicos en eh, conseguir el bicampeonato de, este, de esta forma pues Tigres Femenil se queda insisto con el, la única seguidilla de títulos en la historia de, este, de esta competencia que nació en 2017 y con esto concluye el primer semestre del ciclo 2023-2024 en la Liga MX Femenil.
2: Muy bien, pues así termina este torneo y gracias querido Omar, volvemos contigo un poquito más adelante para el resto de las actividades deportivas
7: Seguro que, Omar, ya nos escuchamos en largos y tendidos con justo el resto de la jornada.
2: Perfecto, gracias Omar García con los deportes.
0: Radar, Radar.
2: Radar 99. Bueno, hoy le adelanto, vamos a estar platicando de varios temas. Eh, vamos a echar un vistazo a lo que pasa con Samuel García. En, y su campaña, que sigue siendo gobernador de, de Nuevo León, que no se nos olvide, que sigue cobrando y sigue siendo el responsable de la situación de Nuevo León, ya anda en campaña, pero pues, tiene un pequeño pendiente, digamos, que se llama Nuevo León todavía. Eh, vamos a platicar del tema de los fideicomisos un poquito más adelante, vamos a tener nuestra mesa de análisis de las campañas con Javier Aparicio y Ernesto Núñez, pero vamos a arrancar hoy con un tema que usted sabe que para nosotros siempre será prioridad, que es el tema del de, eh, cambio climático y la cumbre que está por realizarse en unos días ya, eh, en estas famosas COP, la Conferencia de las Partes, y siempre agradecidos con Jorge Villarreal, director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México que nos acompañe. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Mario, querido, me da mucho gusto saludarte.
2: Igualmente. A ver, cuéntanos, ya estamos unos días del arranque, Jorge.
4: Sí, caray, estamos a dos días del arranque, Mario. Y pues, para no faltar a nuestra costumbre, voy a ser optimista, Mario. Muy
2: estás? bien. <risa> Eso me encanta. <risa>
4: eh, sí, ¿por qué? Porque eh, como mundo Mario, eh, pues estamos en una situación... Eh, tensa, con conflictos violentos, catástrofes climáticas extremas y además pues un eh, contexto económico que, que se ve empañado por una inflación global, además del aumento de distintos endeudamientos en, en varias regiones, Mario, eh, y en ese sentido la COP yo creo que es una oportunidad para que eh, demostremos como mundo que tenemos un compromiso sostenido, conjunto, colectivo Frente a este eh, problema global que es el cambio climático, Mario Y además pues esperemos que los líderes estén a la altura del reto que, que estamos enfrentando Faltan dos días para arrancar esta conferencia, querido Mario, en Dubái eh, Se antoja retadora pero quiero mantener el espíritu optimista.
2: A ver, eh, lo hemos platicado en otros momentos, ¿qué se espera de esta cumbre en particular? Veía que, que creo que no va a estar el presidente Biden, ¿no? Esta vez.
4: No va a estar el presidente Biden, eh, pero esperamos un impulso de Estados Unidos, que mantengan este compromiso fuerte, que además tienen... Eh, de manera bilateral estará el secretario eh, Kerry, que es el enviado especial en materia de cambio climático, liderando la, la delegación de Estados Unidos, que pues, también es importante. digo pues, Extrañaremos al presidente de Estados Unidos, pero pues, tenemos al, al enviado especial. ¿Qué esperamos, Mario? Pues esperamos que los el, 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 un paquete ambicioso de resultados, ¿qué puede incluir? Incluiría el compromiso de triplicar globalmente las energías renovables, duplicar la eficiencia energética eh, a nivel global también, al tiempo de que eliminamos progresivamente los combustibles fósiles de las matrices eléctricas globales, mm -hmm. que es... Eh, la, una de las principales causas del calentamiento global y con ello, pues, reduciríamos de manera muy importante las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto respaldado, además, por compromisos de financiamiento, e inversiones en los lugares adecuados, Mario. Y en nuestro caso, por ejemplo, en México, pues, además, con política pública acertada, ¿no? Eh, la política pública eh, nacional, en materia energética, sigue siendo basada en combustibles fósiles y esperamos que ahora en esta COP, pues si el gobierno mexicano se sume a estos compromisos globales. También esperamos que se ponga en funcionamiento el famoso Fondo para Pérdidas y Daños, que recordaremos, Mario, es el fondo para poder atender los, las catástrofes existentes, ya verificadas, observables del cambio climático. Uh -huh. También eh, sentar las bases para el objetivo global de adaptación, tenemos el compromiso, los, el, el objetivo de, de mitigación, ¿no? Estabilizar las emisiones para no rebasar el 1.5 grados centígrados, que se antoja bastante retador, pero no tenemos un objetivo global de adaptación, y en ese sentido adaptación, recordando también que son los impactos de cambio climático esperados, bueno, estaremos trabajando en esta COP para sentar este objetivo global y avanzar en la reforma de la arquitectura financiera internacional será uno de los temas centrales, evidentemente, para ver, toda la agenda climática.
2: Sobre este punto que señalas, ¿cuáles son los temas financieros que se van a estar en la mesa?
4: Hay varios. El primero de ellos es eh, cómo eh, reducir o cómo cubrir la brecha existente entre los compromisos que ya hemos en el pasado acordado en materia de financiamiento, los famosos cien billones de dólares anuales que tienen que movilizarse para poder atender los diversos esfuerzos de cambio climático, todavía no Cumplimos estos 100 billones de dólares anuales como mundo, a pesar de que fue un compromiso que establecimos en el 2020, o era una meta para el 2020. Entonces, cubrir esto, y bueno, esperamos que los anuncios financieros en este año, particularmente los nuevos fondos que se canalizarán para el Fondo Verde Global... Eh, que es el principal mecanismo para poder canalizar los recursos de cambio climático. Bueno, habrá una nueva ronda de inversiones en, en esta copa anunciada y esperemos que eso vaya cubriendo. Segundo, es que sigue más allá de los 100 billones de dólares que era la meta existente. Entonces, se estará trabajando precisamente para una nueva meta de financiamiento y cómo garantizar el financiamiento de forma sostenida. Y el tercer elemento muy importante es cómo empezar a reformar la arquitectura financiera internacional, que es eh, una, una iniciativa que el año pasado fue impulsada por eh, la primer ministra de, de Bahamas, eh, se llama la, la iniciativa Bridgetown, que puso sobre la mesa la necesidad para repensar la arquitectura financiera internacional, particularmente el Fondo Monetario Internacional, pues para ver cómo eh, se generan estos mecanismos para movilizar trillones de dólares anualmente para poder atender eh, tanto las causas como las consecuencias del cambio climático Mario.
2: Bueno, pues vamos a estar atentos. Eh, si te parece, Jorge, volvemos a platicar ya en el desarrollo de la de la cumbre.
4: Yo encantado de saludarles desde Dubái Mario querido.
2: Perfecto, pues gracias Jorge un abrazo. Gracias, Jorge Villarreal, director y fundador, por cierto, también de la Iniciativa Climática de México y director de Política Climática, y bueno, pues ahí está el tema, nosotros le vamos a estar cubriendo lo que pasa con esta conferencia de las partes que yo sé que de pronto no son los temas más sexys, que hay otros asuntos que se colocan en el reflector, que se llevan, sí, 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 pero el que en el que nos jugamos el futuro, el futuro, es, me refiero a la próxima temporada de huracanes, ¿eh? O sea, el futuro, estoy hablando de, de hoy, mañana y los siguientes años, es en este tema del cambio climático y los acuerdos o la ausencia de acuerdos lo que va a determinar. Y, por cierto, como telón de fondo, nada más para que lo tenga usted apuntado ahí, la gran pregunta, ¿ganará Trump en noviembre del próximo año? Porque si gana Trump, muchos de los acuerdos que ahora se puedan establecer en materia de cambio climático, pues vaya usted apuntándolos con lápiz, ¿no? no con pluma, con lápiz, porque si gana Trump, pues ya sabemos que existe el riesgo de que le meta reversa a varios de los compromisos que ahí se hagan. Pero bueno, aquí por lo pronto vamos a seguir con ese tema. 7 con 26. Primeras planas y encabezados. Reforma. Bueno, vamos con reforma, dice denuncia a MC Guerra Sucia. Atribuye eh, Claudio X. González audio a gobernador Y responde Samuel que es una bajeza También trae sobre la presencia de las candidatas Del presidente el observador a la Suprema Corte Dice, admiten su sello 4T Y avanza terna entre críticas
0: El Universal
3: y en el Universal, Morena privilegia al Verde sobre el Partido del Trabajo, le da más candidaturas de los 255 distritos en los que irán en coalición para la elección de diputados. En 143, el abanderado será el Partido Guinda, en 68, el Partido Verde Ecologista de México y en 44, Petistas. La jornada.
2: Crece el repudio en Estados Unidos contra Biden por solapar a Israel. Tel jamás amplía la tregua, seguirá el intercambio y la foto principal es sobre eh, una escena en la Franja de Gaza dice bocanada de aire para la ciudad devastada.
3: Milenio Diputados apuntan al Senado sin soltar salvavidas de la reelección. Alito Moreno, Carolina Villano, Espinosa, Cházaro y legisladores de Morena juegan en las dos pistas. Unos justifican su chapulineo entre cámaras y otros consideran conveniente definirse.
2: Excelsior. Altas tasas de interés se quedan hasta marzo. Ante los riesgos para la inflación, la política monetaria restrictiva debe mantenerse, considera Jonathan Heath, su gobernador de Banco de México. Anticipan ajuste fino, dicen, en el 2024. Esto pues es buena noticia, evidentemente, para los ahorradores que han visto altas tasas de interés en los últimos meses. No tan buenas noticias para los que eh, dependen, digamos, del financiamiento en algunos rubros.
0: El financiero.
3: Se aceleran envíos automotrices y dan un empujón a exportaciones. Según datos del Inegi, las ventas externas de mercancías logran un aumento de 5.6% anual en octubre y revierten así caída de septiembre. El
0: economista
2: participación de mujeres en el mercado laboral récord en el tercer trimestre alcanza el nivel más alto desde que INEGI lo registra en 2000 Cinco, pero mire el, el contraste esto que hace el, el economista es interesante, porque el dato que mide la proporción de la población femenina en la edad de trabajar, se que se encuentra ocupada, creció en el último año 1.6%, pero junto a esta nota nos reporta que dominan los hombres entre los CEO de las 35 empresas del índice de precios al consumidor. La edad promedio de los directores generales es de 58 años, ...cuatro de ellos extranjeros... ...13% en consejos de administración... ...solo 13% son mujeres...
0: ...el Sol de México...
3: ...grupos criminales... ...reclutan a las niñas... ...la organización internacional... ...Crisis Group dice... ...habla de escalafones... ...desde ladronas de autos... ...hasta jefas de plaza... ...y dice que las inician... ...entre los 12 y los 15 años...
2: ...prensa internacional... ...bueno vamos a ver qué ...destaca el New York Times... ...en este momento... Trae un reportaje eh, más local sobre la, la desconfianza de las familias con recursos en China, que dice que se están llevando sus recursos hacia temas como el oro o apartamentos en Japón. Eh, y trae sobre las preocupaciones que ven en torno al futuro económico y político de ese país y trae por supuesto también información sobre la tregua con Hamas que dice que se sostiene eh, y que los líderes de Israel enfrentan decisiones difíciles
3: Así, eh, así es, también en el país se habla de Israel. Dice que Israel recibe una nueva lista de 10 rehenes cuya liberación está prevista para hoy, tras prorrogarse la tregua hasta el jueves. Y Estados Unidos le reclama al gobierno israelí que no cause otro desplazamiento masivo de palestinos si es que realiza una campaña militar en el sur de Gaza. Primeras planas y encabezados. Y
0: encabezados. Radar 99.
6: Es tanto el miedo que ya estamos en un claro segundo lugar Y la caída de Xochitl que tiene que echar a andar a sus voceros Dos impresentables Vicente Fox, que por cierto Mariana le puso una tunda en días partidos Y su coordinador de campaña y quien le paga la campaña de manera ilegal Claudio
1: X González
2: bueno, cualquier coincidencia con el discurso del presidente López Obrador, este, no, el asunto de Claudio X. González, pero, eh, y bueno, lo de que va en segundo lugar, pues evidentemente es parte de la estrategia, no hay ninguna evidencia que diga eso. La encuesta de ayer del el Universal, por mencionar la más cercana, estaban 48, 24, 8, es decir, 3 a 1 contra Xochil Galvez y 2 a 1 Xochil Galvez frente a Claudia Sheinbaum, según la encuesta de ayer. Pero por ahí va la, el relato. Pero ¿cómo va esta campaña? ¿Qué esperar de esta campaña? Pues vamos con Luciano Campos, eres periodista y corresponsal de Proceso y a quien le agradezco que nos tome esta llamada. ¿Qué tal Luciano? Muy buen día. Luciano, ahí nos escuchas se escucha muy lejos a ver ahorita lo ajustamos eh, gracias Luciano por tomarnos esta eh, llamada y cuéntanos pues cómo cómo ves este arranque de lo que hay que decir es la actividad de el todavía gobernador de Nuevo León que ya anda en campaña Luciano a
6: ver se escucha muy muy lejos
2: a ver si quieres vamos a, a te marcamos de nuevo para restablecer el enlace. Y que A ver, nos... ahí ya se escucha mejor. A ver, ahí eh, nosotros escuchamos perfecto. Te preguntaba, Luciano, pues, de cómo estás viendo el arranque de actividades de quien ya anda en campaña, pero sigue siendo gobernador de Nuevo León.
6: Sí, bueno, arranque es un decir, porque ya tiene una semana. Eh, eh, Samuel García ha estado recorriendo en su pre-campaña como candidato único, ya sabemos, de Movimiento Ciudadano, pero deja al Estado. En, en una crisis política, es decir, él se va, pero dejan un encargado del despacho, que es su secretario general de gobierno, Javier Navarro Lo deja encargado del despacho hasta el 18 de enero, cuando constitucionalmente el Congreso del Estado tiene que designar a un interino Recordemos que la Constitución dice que los servidores públicos, en este caso el gobernador eh, electo popularmente tiene que dejar seis meses antes para ser rehabilitado como posible candidato. Entonces, los seis meses empiezan a correr a partir del 2 de diciembre, pero Samuel deja a un encargado del despacho que quiere que se quede, porque en el Congreso de Nuevo León hay mayoría del PRI y del PAN, que obviamente le van a dejar a alguien afín, y Samuel está peleado con el PRI y el PAN. Entonces, podemos llegar al escenario que el sábado, cuando es el 2 de diciembre podamos tener no uno ni dos, sino hasta tres gobernadores aquí en la localidad.
2: ¡Wow! ¿Por qué serían los tres? El de el que designe Samuel, el que designe el Congreso y el otro.
6: Samuel, es todo ah, el gobernador. Bueno.
2: <risa> claro, pues es que ya se me olvida que sigue que sigue en funciones. Oye, eh, a ver, ¿y cómo se va a salir de esa crisis política?
6: Con negociación, pero no se ve por dónde. el Mira, hay una situación... Este, muy singular, eh, donde Samuel <ríe> ha estado apretando al PRI y el PAN, como te digo, que son sus enemigos, para presionarlos, presiona a los municipios, que también son mayoría PRI y PAN, reteniéndoles una bolsa muy grande, de dinero son 2.500 millones de recursos que tiene que darles el gobierno del Estado. Samuel se lo retiene para presionar a los, a los diputados. Entonces, lo que está diciendo Samuel, a través del secretario general de gobierno, es... Si me dejas encargado del despacho, digo, como interino, al, al que él puso, al secretario general de gobierno, te suelto esos dos mil quinientos millones. Mm. Pero el PRI y el PAN pues, están enojados, dicen, ¿cómo, si es la nada? Que, que constitucionalmente por el presupuesto de, debe fluir. Entonces dicen ellos, para empezar, suéltalos y nos sentamos a negociar a partir de ahí. No te vamos a dejar. Aparte, hay una situación muy particular el secretario general de gobierno, por ley, creo que es el artículo 122 de la Constitución local, no puede quedarse como interino, porque es una de las personas que específicamente eh, impide la ley. Prácticamente cualquier político en activo no puede ser, porque pone ahí una lista, ni los magistrados, ni los diputados, ni los alcaldes, ni los síndicos, una lista ahí de, uh -huh. de, de personas, y él no puede ser. El secretario general de gobierno que están proponiendo como interino no puede ser legalmente. Podrían dejarlo, pero pues brincándose la Constitución. Entonces ahorita está en el, el enredo este, bastante interesante y no, no se sé ve por dónde puede desenredarse.
2: ¿Ves a alguien dentro del gabinete de Samuel García que pudiera servir de puente una opción aceptable para el PRI y el PAN? No, y
6: de hecho te digo, ni nadie del gabinete puede ser, porque okay. porque la constitución lo prohíbe, tiene que ser alguien, o sea, la opción más viable es un rector Alguien de la iniciativa privada de esas personas eh, de, de honorabilidad intachable, que no tienen bronca con nadie, a lo mejor ellos pueden ser. O, o sacar un, un político que esté en el retiro, pero no se ven, hasta ahorita no han surgido nombres y ya el tiempo corre, pues ya el, el viernes ya tienen que este, rendirle protesta para que el primer minuto del sábado esté sentado ahí en el escritorio que tenía Samuel.
2: Ahora, eh, Luciano, ¿cómo puede volverse el tema de dejar el gobierno de Nuevo León un frente abierto para Samuel García, si como todo apunta, pues, por la ruta que sea y con la forma que sea, terminará dejando la gubernatura para ir a la campaña?
6: Pues es lo que se le ha estado criticando todo el tiempo a Samuel García, de que, pues, prometió que no se iba a ir, y se fue, este... Es, es lo que decíamos en el reportaje que traíamos la, eh, ayer, lo publicamos, o sea, parece un neobebesaurio, como lo han lo han señalado eh, algunas voces aquí en la localidad. O sea, él dice que ya superó la vieja política, pero parece que practica la vieja política, en el sentido que prometió que se iba a ir, eh, eh, digo, prometió que no se iba a ir, y, y se fue, y también está cooptando a alcaldes y a diputados, utilizando las instituciones eh, como en el viejo PRI, entonces, no sé, es este, es el nuevo político, pero utiliz utilizando recursos de la vieja política.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa, entonces, eh, ¿fecha límite, entonces, de definición, Luciano?
6: Es el 2 de diciembre, tiene que estar ya sentado el interino, o sea, el viernes, en la noche, a la medianoche, ya debe estar ahí entrando al Palacio, en, eh, en teoría. Porque el Congreso del Estado está planteando una sede alterna para rendirle para que rinda protesta el interino, o sea, se están así como que enredando ellos solos, suponiendo que van a bloquearles el Congreso del Estado. hazme el favor con la fuerza pública, Samuel o alguien les va a mandar a la fuerza pública para que no entren y no rinda protesta el interino. Entonces van a buscar una sede alterna, haciendo más ruido. Entonces este es un pero el, el es el 2 de diciembre es cuando ya tiene que estar sentado el, el interino y es cuando ya empiezan las definiciones de todo. Eso esperamos.
2: Bueno, pues vamos a ver qué pasa, Luciano. Muchas gracias por la información. Un saludo, Mario. Gracias. Luciano Campos es periodista y es el corresponsal de proceso allá en el estado de Nuevo León. Y bueno, pues ahí está la información. Por cierto, sobre este tema habremos de volver poco más adelante también en torno a esto, ¿no? ¿Qué temas deja... Eh, Samuel García pues porque al final de cuentas se tiene que hacer un corte de la responsabilidad de cada quien, no como se ha hecho con Claudia Sheinbaum y su paso por la jefatura de gobierno como se ha hecho con Xochitl Galvez y su paso por el Senado y se tendrá que hacer con Samuel García y su paso por la gubernatura de estos dos años en el gobierno de Nuevo León Son las 7.44 Sofía, si te parece nos vamos ahora con la información financiera <risa> Radar económico.
0: Radar
3: económico Ahora sí, vámonos con la información financiera que nos, eh, que nos dejó nuestro querido Alfonso Cerqueda que ha estado un poco malo de salud pero le mandamos muchos saludos y abrazos esperamos que te recuperes pronto, Alfonso y ahora sí... Eh, el día de hoy les tenemos que la creación de empleo en México continúa con su buena racha y durante el tercer trimestre del año se agregaron 645.482 puestos de trabajo respecto al segundo trimestre del año, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Inegi. Esta cifra de entre julio a septiembre fue la más sólida desde el cuarto trimestre del año pasado y ligó seis trimestres en el que se suman más puestos de trabajo. También la economía mexicana confirmó el buen ritmo que ha logrado a lo largo del año al crecer 1.1% a tasa trimestral entre julio y septiembre, lo que significó su mejor lectura en cuatro trimestres, impulsada principalmente por la construcción. El dato fue mejor al 0.9% estimado en una primera lectura y ligó ocho trimestres con datos positivos por primera vez desde el tercer trimestre del 2013. Por su parte, las exportaciones mexicanas crecieron 5.6% anual en octubre y lograron revertir la caída de 5.1% mostrada en septiembre, según el dato oportuno de la balanza comercial publicado por el INAGI y el Banco de México. El monto total de los envíos al extranjero alcanzó 51.973 millones de dólares. Y en México, el número de cuentas en las Afores que pertenece a los trabajadores independientes, es decir, aquellos que laboran por su cuenta y no cotizan a los institutos como IMSS o ISTE, sumó 324.682 a octubre de este año. Para ahorrar en una Afore si trabajamos de forma independiente, se puede realizar el preregistro vía telefónica en cualquier sucursal de alguna de las Afores o a través del portal ER. Esar.com.mx, en el cual se puede llenar una pre solicitud de registro o en la app Afore Móvil. Radar. Radar. Radar
0: 99.
2: Bueno, y vámonos con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Javier, ¿cómo estás?
1: Hola,
2: ¿qué tal, querido? Siempre con el gusto
1: de saludarte a ti y a todas las personas que nos
2: escuchan. Gracias. Oye, varios temas que queríamos platicar contigo. El primero, el tema de los fideicomisos y preguntarte pues, en qué base esa historia. Hay que recordar que el presidente, que yo lo, lo decía hace rato, el presidente eh, que no quiso destinar recursos etiquetados para Acapulco en el presupuesto aprobado, sí ha utilizado la Carta de Acapulco como propaganda para decir que el dinero de los fideicomisos se destinaría para la reconstrucción. Lo señalo porque hay una evidente contradicción entre que si el presidente considera que había que tener recursos, pues los tenía que poner en el presupuesto, no sacar de la bolsa de otro lado, pero eh, el tema de el, el, el sacarlos, digamos, del Poder Judicial, pues es muy rentable en términos del discurso político. Por lo pronto, ayer el propio Poder Judicial le dice que no va por ahí, Javier, que no se puede.
1: Sí, a ver, definitivamente. Mira, yo coincido contigo, Mario. Eh, de hecho, ya lo vimos en el pasado. Eh, eh, recordarás que lo platicamos en su momento, cuando eh, estaban intentando, y al final lo lograron, extinguir ciertos fideicomisos, por ejemplo, los de ciencia y tecnología. Eh, decía el presidente, decían entonces los líderes parlamentarios, que ese dinero se iba a utilizar para comprar vacunas. Bueno, al final ese dinero sí se lo quedaron. Era dinero que, como tú dices, pues no ni siquiera era de ellos eh, eh, como tal, no se destinaron para, para vacunas, pero eh, retóricamente cumplió la función. Yo creo que acá estamos frente al mismo escenario. Como bien dices, sí. si eso hubiese sido una prioridad para el presidente, eso se pudo y se debió haber reflejado en el presupuesto. No fue el, el, el caso y ahorita estamos frente a un intento más retórico. Ahora, en la parte jurídica, Mario, yo te diría, esto es un asunto al que le faltan yo creo que todavía varios eh, episodios, eh, ¿por qué Mario? Porque esta extinción de los fidicomisos ha sido impugnada por lo menos por dos vías. Hay una vía que es que, eh, que es la que actualmente hemos estado viendo decisiones, que es la vía del amparo, que ahí cualquier persona afectada por la extinción, eh, Mario estuvo en aptitud de ir a impugnar eh, esa desaparición. Y ahí lo que hemos visto, y de hecho lo que vimos recientemente fue el dictado de una suspensión definitiva. Que el nombre puede ser engañoso, Mario, porque uno podría decir, bueno, ya se suspendió para siempre, ¿no?, la, la extinción. Cuando uh -huh. lo cierto es que las suspensiones en los juicios de amparo son medidas provisionales y temporales. Uh -huh. ¿Qué quiere decir una suspensión definitiva? Pues nada más que, dejan ponerlo así, una persona juzgadora dijo, a ver, vamos a ponerle pausa a la extinción de los fideicomisos en lo que analizamos ya el fondo. ¿Y cuál es el fondo? Pues ver si fue correcto o incorrecto, constitucional o inconstitucional, que se extinguieran los, los fideicomisos. Digo que le faltan todavía varios episodios a esa trama, Mario, porque estas son decisiones de juzgados de distrito que pueden ser impugnadas todavía ante tribunales colegiados de circuito, que son los tribunales intermedios que están arriba de los juzgados de distrito, e incluso eso eventualmente podría llegar a la Corte a través de una eh, facultad de, de atracción o a través de un recurso de, re, de revisiones, ¿no? La otra vía es la de las acciones de inconstitucionalidad y mi impresión, Mario, es que probablemente este asunto se termine resolviendo por esa vía okay. estas son impugnaciones que se van directo a la Corte, que presentaron minorías parlamentarias, y yo sí creo que en, las, en los próximos, quizás no semanas pero sí próximos meses, la Corte podría invalidar en su totalidad mm. esa reforma y pues eso dejaría sin materia los, los Entonces,
2: amparos. bueno, ¿no? mientras eh, no se va a mover nada en ese tema, digamos, hasta que no se resuelvan estos recursos que nos acabas de contar.
1: Eh, exactamente, ¿no? Para, para decirlo así entre los sencillos, el efecto más inmediato es que los fideicomisos siguen existiendo y siguen funcionando.
2: Ahora, vamos aprovechando que te tenemos en la línea, Javier, y que ayer seguía con mucho interés tus tweets a propósito de la presencia de las tres aspirantes, de eh, a ocupar la posición que deja el ministro que dejó el ministro Arturo Saldívar. Pues, ¿Qué viste ayer? ¿Qué viste de las tres eh, propuestas que terminan siendo calificadas pues como idóneas? Es decir, que cumplen con los requisitos para ser elegidas por parte del Senado. ¿Qué te pareció?
1: Pues mira, a mí me parece que es otra muestra más de que el Senado no se toma en serio su papel. Lo que tendría que hacer el, el Senado, Mario, es darnos a la sociedad en general pues una una, una revisión muy minuciosa no eh, de, 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 de quienes están en una tierra pensemos que si esto fuera una entrevista de trabajo estaríamos frente pues a uno de los cargos públicos más importantes claro del, de, de, del, del, del país creo que tendríamos que conocer a detalle pues no solo qué piensan y qué dicen sino toda la trayectoria previa ¿no? de las de las tres pues, eso no pasó Mario no o sea, digamos, eh, yo te diría en menos de seis horas despacharon las tres comparecencias con todo y los recesos, ¿no? Que se luego toman luego los las y los senadores. La última comparecencia de Maristela Ríos, que es nada más y nada menos que consejera jurídica sí. del presidente, fue una con, una comparecencia que duró eh, muy poco tiempo y en términos generales yo te diría Mario que es una terna no idónea por dos razones. Eh, la primera es que las tres personas que están postuladas tienen una clara cercanía con el presidente. Uh -huh de la República, en un caso hay incluso Lenia Batres, caray, pues tiene una, una eh, eh, trayectoria incluso partidista, Mario, o sea, de militante del PRD, luego de Morena, ha sido diputada, o sea, es decir, yo creo que ella no está para desempeñar un cargo en un órgano que tendría que ser eh, eh, e imparcial, y por el otro lado, lo cual es pues, muy preocupante, ¿no? Desde de, de la misma manera, yo diría, Mario, hubo eh, dos personas que probablemente hubieran reprobado un examen de derecho constitucional, ¿no? O sea, el caso de Elenia de, de Batres, eh, pues un de, discurso absolutamente ideologizado. ¿Por ¿no? qué habrían
2: reprobado, Javier?
1: Pues mira, imagínate, nada más te, te, te pongo un ejemplo, ¿no? Elenia eh, Batres eh, criticaba mucho, ¿no? De que los abogados en México, casi, casi como si fuera un tema de imperialismo le hacían caso a los Estados Unidos y los Estados Unidos pues son otra cosa y son muy diferentes, o sea, ¿no? Y llegó un momento donde incluso llegó a decir, imagínate Mario, que en México no era posible aplicar ciertas figuras del derecho eh, estadounidense porque Estados Unidos no tiene una constitución escrita, sí. ¿no? Eh, cuando es la constitución escrita actualmente vigente, más longeva en la historia de la humanidad. Maris. Y una candidata hablando...
2: a la corte dice que no está escrita.
1: Y, y utiliza ese presupuesto que es abiertamente falso para justificar una bola de, de posiciones que son, eh, eh, yo te diría, inaceptables. O sea, pero digamos, de ese tamaño es, es, es el desconocimiento que tiene no, sobre el, sobre el derecho constitucional. Y en el caso de, de, de Maristela eh, Ríos, ¿no? Te pongo tam también otra otra estampa, por ejemplo, Mario, cuando le preguntaron, oiga, ¿usted cómo resolvería las, las los conflictos, las controversias entre los diferentes poderes que llegan eh, a la Corte? Y pensemos, Mario, que la Corte, pues, gente en los generales tiene dos grandes tipos de asuntos. Uno donde decide cuestiones de derechos humanos, y otra donde ve conflictos entre poderes. Es una de las funciones más elementales. Bueno, la consejera jurídica, Mario, lo que contestó es que ella privilegiaría eh, los criterios políticos por encima de los jurídicos para resolver eh, los, los, ¿Eso los, dijo? los los conflictos. o sea
2: Así, así abiertamente eh, dijo que privilegiaría los criterios políticos antes que los literar, jurídicos.
1: Pues, pues imagínate, ¿no? Entonces, es, 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 es digamos, y, y, y lo dijo con convicción y dijo que ese era, eh, pues, derivado de su experiencia como abogada laboralista, porque, pues, en el ámbito laboral lo sabemos. Y hay ciertos espacios de mediación donde claro. la gente se puede poner de acuerdo, pues sí, nada más que en el caso de la, de, de la Suprema Corte y el tipo de, de, de medios que resuelve la, 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 la Corte pues por supuesto que no se resuelven con criterios políticos, de hecho si ya llegó el asunto a la Corte, Mario es porque las instancias políticas no se pudieron poner de acuerdo. y hay un conflicto que tiene que ser resuelto con base en la Constitución y la ley. Bueno, ¿qué fue lo que dijo? Imagínate, la consejera jurídica, el presidente observador, pues eso, que había que apostar por la política y no por, por la Constitución. De nuevo, creo que, eh, pues eso explica, y yo te diría, creo que las comparecencias de ayer nos reafirmaron pues porque el, el, el gobierno de López Obrador, podremos discutir sus, sus éxitos, sus pendientes en otras áreas, pero en materia de política jurídica, Mario, ha sido un absoluto fracaso, y ayer dos de las principales corresponsables de ese fracaso, no las vimos comparecer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que demostraron que ni de cerca tienen madera para el cargo, pero sin embargo el presidente las premió con esa designación, ¿Por qué? Porque él no, él no quiere que a la Corte lleguen las mejores y los mejores abogados, ¿no? Él lo que quiere es tener personas leales que le digan siempre que sí, y creo que por desgracia, por lo menos en dos casos, sí quedó constatado que ese es un poco el, el tipo de perfiles que podrían, con una alta probabilidad, llegar eventualmente a la Suprema Corte de Justicia.
2: Bueno, y por lo pronto va al Pleno mañana, ¿no?
1: Sí, va al pleno mañana. Yo creo que el, el pronóstico es este, reservado, Mario. Creo que existe la probabilidad de que no se alcancen la, la mayoría, digamos, de dos terceras partes en el Senado, esa mayoría calificada que exige la Constitución, y ahí lo que pasaría, y ojo porque eso podría ser peligroso y podríamos entrar a un escenario inédito, es que el que se rechace la terna, que el presidente mande otra terna, que podría ser igual de mala, mala o incluso eh, peor. Y si no se logran las dos terceras partes, el presidente podría designar directamente. Nunca ha sucedido de 1994 a la fecha, en casi 30 eh, años de historia constitucional moderna de la Corte, pero es posible que, que veamos esa primera designación, Mario.
2: Bueno, pues hacia allá parece que nos vamos encaminando. Eh, eh, Javier, gracias, como siempre.
1: No, hombre, un gustazo, Mario. Te mando un abrazo muy fuerte.
2: Gracias. Es el doctor Javier Martín Reyes, investigador de jurídicas de la UNAM. Y sí, pues nos podríamos encaminar a la primera designación desde que tenemos este modelo de definición desde el 94 en 30 años, o a menos de que la oposición diga, pues mira, de que la designe el presidente a que me deban uno que otro voto a mí, pues le termine dando esos votos. Pero por lo pronto... Lo que parece cantado es que esta primera terna se la van a rechazar, que el presidente va a cambiar a una de las tres, va a meter a alguien pues, que no sería notablemente distinta. Eh, y bueno, lo que hemos dicho acá, el problema hay dos problemas serios con la terna, según la opinión de especialistas, que es, uno, la cercanía política a este nivel, que no es que no existiera previamente, ya hemos tenido entrevistas al respecto, pero no a este nivel de cercanía y que dicen cosas como las que acabamos de escuchar, que se privilegieran los criterios políticos sobre los legales y dos, la falta de experiencia en la toma de decisiones en una posición como esta. Es decir, ya ha habido otros integrantes de la Corte también que tenían cierta afinidad con algunos políticos, evidentemente si no, no los habrían propuesto, pero con un prestigio propio en su campo, una trayectoria en su campo, de la que aquí carecen las tres propuestas que pueden ser muy capaces, eso nadie se lo está negando, pero lo que se cuestiona es si tienen experiencia en este tema, y bueno, por lo comparecencia de ayer, pues se ve que hay afirmaciones que no se sostienen eh, pues por alguien que tendría que tener conocimientos no básicos, no, sino muy avanzados como para llegar a la Suprema Corte. 7.59. con 59.
0: Trabal. Trabal. Radar 99.
2: Y nos vamos con nuestra querida Lourdes. Morales, Lourdes, ¿cómo estás? Muy buen día.
5: Bien, gracias. ¿Tú qué tal, Mario? Buen día.
2: Muy bien, cuéntanos qué nos traes esta mañana.
5: Pues el día de hoy, en el marco de la Feria Internacional del Libro, aquí en Guadalajara, en la sección Fil Pensamiento se llevará a cabo el doceavo seminario internacional que organiza el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la mano del INAI y del World Justice Project, así como de la Fundación FEDIC-Ever. Y bueno, pues vamos a dedicar esta edición al tema de corrupción y procesos electorales en América Latina. Eh, hemos armado este programa para que pues, se discuta este fenómeno no solamente desde el mirador tradicional del uso y desvío de los recursos públicos con fines político-electorales o desde el mirador de la fiscalización, que normalmente cuando pensamos en corrupción electoral es lo primero que viene a la mente, sino eh, también desde eh, la perspectiva de la utilización de las instancias, por ejemplo, de justicia, el llamado lawfare, en las campañas electorales, o también desde la perspectiva del de clientelismo, el diseño de la política social o eh, la eh, utilización de las instituciones de justicia. Y evidentemente, dado el contexto, como sabes, pues tenemos, enfrentamos pues, la elección más compleja de la historia reciente, pero parece ser que cada elección ya se dice lo mismo, ¿no? Eh, con 629 cargos públicos a nivel federal en juego, y 19.634 cargos a nivel estatal y municipal, incluidas nueve gubernaturas en juego. Entonces, pues es importante hablar de cómo en este contexto podemos avanzar hacia un estado de derecho y paz en la región, porque la violencia, pues es un componente que ya se ha manifestado. Entonces, pues los invito a seguir este seminario. Los que están aquí en Guadalajara, por motivo de la FIL, bienvenidos al CUSEA. Pero los que no están y tienen ganas de seguir eh, las actividades, habrá cuatro conferencias magistrales, siete paneles de discusión, pues lo podrán hacer en línea a través de las redes, de la Red por la Rendición de Cuentas, del Instituto y, por supuesto, CUSEA.
2: Muy bien, pues vamos a estar muy atentos. Eh, muchas gracias, Lourdes, como siempre.
5: Gracias,
2: buen día. Buen día, Lourdes Morales, académica de la Universidad de Guadalajara, contándonos de las actividades también que se realizan en el marco de la Feria Internacional del Libro. Radar, radar,
0: radar, radar de alto alcance. Nuestra página Ibero99.fm y encuéntranos en Spotify como Radar99.